1: días hagamos juntos este ejercicio de imaginación a través de la radio. Un genio que de verdad lo tuvo todo y lo perdió todo o casi todo. Se hizo a sí mismo y se hundió a sí mismo. Hablamos de Diego Armando Maradona quien hoy cumple 59 años. Este astro argentino, un crack uno de los más grandes de la historia, que inició su carrera en el fútbol a los nueve años. Cuando estoy en la cancha, se va la vida los problemas del fútbol argentino. Los clubes europeos rápidamente supieron de la existencia de esta promesa del fútbol. En 1982 lo contrató el Barcelona y él los llevó a ganar tres copas y fue en el Barcelona donde Diego se enganchó con la cocaína, ahí viviendo en Barcelona en un club nocturno muy cercano al Camp Nou. En 1984 pasó al Nápoles, equipo con el que ganó dos ligas, la Copa UEFA y la Supercopa de Italia en 1991. En esa etapa se casó con Claudia Villafañe. Tuvieron dos hijas. Maradona estuvo en el Nápoles hasta 1991. Fue despedido de ahí tras dar positivo por cocaína en un control antidopaje. Diego Armando fue víctima de La Camorra, la mafia napolitana con la que se enredó apenas al llegar a Italia porque ellos eran sus proveedores de cocaína. Y entre risas, él mismo contó que ahí... Ahí vivió, dijo, su edad dorada. Una vez a la semana inauguraba un bar, una discoteca, un local de, pues de alguien de la mafia y a cambio recibía un reloj de oro y participaba de fiestas inmensas con calles cerradas y fuegos artificiales. Su carrera internacional terminó en el Sevilla. Regresó a Argentina con el Boca, el Boca Juniors en 1997. Es cuando anuncia su retiro definitivo, al dar una vez más positivo en un control antidopaje. Con la selección de su país se lució en el Mundial de México 86, brilló con mayor intensidad. Nadie olvida esta participación en los cuartos de final del partido Argentina-Inglaterra, que terminó con el triunfo de Argentina 2 a 1. Con goles de Maradona El primero de ellos debió haber sido anulado Porque metió con el puño un balón Que disputaba al portero británico Al preguntarle si había marcado ese controvertido gol Con la mano respondió que había sido la mano de Dios Y con ese nombre pasó Maradona a la historia otro gol que no se puede olvidar es el llamado gol del siglo. Una genialidad insuperable, dicen los expertos. Maradona arrancó desde su campo burlando a los jugadores uno tras otro hasta sumar a cinco hombres ingleses y al portero. Y así marcó el gol con su legendaria pierna izquierda. Luego de su retiro fue directivo del Boca Juniors, director técnico de la selección argentina, comentarista deportivo, presentador de televisión en México durante nueve meses entrenó a los Dorados de Sinaloa Dejó al equipo en junio pasado para operarse un hombro y una rodilla Maradona pudo contra todos Menos contra Maradona Pero pues yo los invito a que nos quedemos con este Diego Armando Celebrando un gol con los aficionados Con emoción, con alegría Y con esa sencillez que a veces lo caracterizó
0: de cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera, tal vez jugando pudiera a su familia ayudar.
2: Sumen.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Los saludamos con muchísimo gusto. Hoy que es 30. 30. Estelita no me ha hablado. Jefa. ...pero hoy es quincena, ¿no? ¿O cuántos...?
3: ¿O aplica hasta mañana? 30,
1: ¿Aplica hasta mañana? ¿O aplica hoy? no ¡Qué bueno mañana! Hoy me hable, mis jefas. Este, bueno, pues es miércoles 30. Pero estamos contentos porque estamos juntos... ...como lo hacemos cada día, de lunes a viernes... ...a las 10 de la mañana en punto. Y esta es hoy la información. Bueno, en la mañanera... La, pues, se dio la, la gran nota esta, en esta mañanera, la de hoy. La Secretaría de la Defensa Nacional difundió hoy el video paso a paso de la captura de Ovidio Guzmán López, ocurrido el pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa. Han pasado desde entonces pues, 13 días. ¿no? Este, se tardaron. Pero pues, lo que hay que decir es que, pues sí, eh, lo presentaron todo. Aunque dicen que todavía hay más información y que la, van a, que la van a subir a las redes. Todos los videos se van a subir a las redes. Todo se entregó, todo se hizo público. Este Esto ocurrió en la conferencia matutina. Estuvo ahí el titular de la CDN, el general Luis Crescencio Sandoval. Y de verdad... Sí fue una crónica detallada de todo lo que ocurrió paso a paso, eh, no voy a decir minuto a minuto, pero sí durante todas estas horas, eh, y que terminó con la liberación de López Guzmán, de Ovidio López Guzmán. Y se ve en este video, no sé si ustedes ya tuvieron oportunidad de verlo, si no, nosotros ya lo tenemos en nuestra plataforma. Está en Saga, está en todas nuestras redes sociales. Se ve al hijo del Chapo Guzmán cuando es detenido y cuando llama por teléfono a su hermano, a Iván Archibaldo, y le pide pues que ya detengan, ¿no?, este... Todas las balaceras que se estaban llevando a cabo, o sea, le dice ya paren esto, paren todo, ya me entregué, tranquilos, no quiero más desmadre, es lo que escuchamos decir a este, pero pues no, las agresiones no se detuvieron, hubo amenazas, de hecho, al contrario, hubo amenazas de atacar a familias del personal militar, vamos a escuchar este audio, ¿no?
2: eh sí, hey,
4: no hey, hey, hey,
2: hey.
4: ¡Señora! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿qué pasa?
2: ¡No! nada! pásale, de que pare todo! que pare todo! ¡Eh! tu gente ¡No va a pasar nada! ¡Tranquila! ¡Tranquila
4: señora! ¡Señora! ¡Ayúdeme! ¡Señora! señora tranquilo, tranquilo. Ay, pasā, ¡No pasa nada! para acá! para acá! ¡No se preocupe Ayúdenle, ayúdenle. no somos delincuentes la no, se, presen, la casa, se no, 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 estamos bien,
5: Ahí es donde está haciendo la, la llamada.
4: ¿Cuánto tienes que estar dentro? No, no tengas. Diles que paren todo. Ya. Ya. no Un poquito más que ¿No más? No, no, no. Ya no alcanzo a ver más. No, así no, es. No, no, no. Pásame cinta, pásame cinta,
2: señor. ¿Aquí ¿No puedo? Ya. Ya. Ya ya todos ya
4: ya paren todo. Eh. ya paren todo. Eso es lo, lo que está estableciendo él en el teléfono. Ya, tío,
6: a mí que me retire. Ya, esto es Ya acto, ¿verdad? Pero ya, dígale, pues ya, ya no
0: quiero
4: que haya desmadre. Vídeo, vídeo, páralo.
2: Ya no quiero que haya desmadre, por
1: favor. Bueno, el caso es que no, no paró, ¿no? Este. Y esto fue todo lo que se nos presentó esta mañana. Bueno, parte de todo lo que se nos presentó esta mañana. Eh, no hubo preguntas y respuestas, eh, ni al general secretario. Estaba también el secretario... Eh, de seguridad Alfonso Durazo al presidente el presidente eh, pidió que las preguntas y respuestas fueran mañana este porque bueno pues si sí, se habían extendido se habían alargado en toda esta presentación y para que eh, pues, la prensa y los reporteros tuvieran tiempo a eh, pues analizar todo lo que se dio, todo lo que se presentó Y que ya mañana con los mismos asistentes A la mañanera habría una sesión de preguntas y respuestas Ahora, ya hay este, pues muchas reacciones a lo presentado hoy Hay muchas respuestas a lo presentado el día de hoy Este, A ver... Eh, y, y bueno, la pregunta que yo me hago Y que les hago a todos Y que ahora está, eh, está puesta en nuestras redes sociales En el Twitter, en el Instagram de Adela Micha Es si lo presentado hoy A ustedes les cambia la percepción De lo que ocurrió en Culiacán este Participen con nosotros De hecho, este bueno, la pregunta es sí o no Pero si quieren dejar algún comentario Se los vamos a agradecer Y ya han habido reacciones a unas horas de presentación presentado esto y seguramente durante todo el día así va a ocurrir, no, este, a mí personalmente yo pues no me cambia la percepción de que no hubo eh, pues un operativo bien pensado, bien planeado, este, pero bueno, eh, finalmente eh, el hecho de que se transparente absolutamente todo, pues no nos había tocado vivir algo así, no este sobre todo por parte de un de un secretario de la defensa que son muy herméticos que no pues no no eh, pues to, toda esta información se la guardan este etcétera etcétera entonces bueno sí por primera vez vimos cómo se sucedieron los hechos, todo el material, este, los videos que se presentaron por parte de la Secretaría de la Defensa, pero pues yo sigo pensando en que fue pues un operativo fallido, no, este, pues eso eso no cambia, este. Dicen eh, fue una acción precipitada, un tropiezo táctico, dijo Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad, pero que no invalida toda la estrategia de seguridad de este gobierno. Eh, el presidente López Obrador dijo que lo, lo sucedido pudo derivar en una guerra. Y para imponernos por la fuerza se iban a necesitar hasta 3.000 elementos. Y reiteró su apoyo al Gabinete de Seguridad, a sus colaboradores. Dijo que se, se actuó de manera responsable y que se cuidó la vida de las personas. La economía mexicana creció. En otros asuntos 0.1% durante el tercer trimestre del año, esto informó el Inegi, explicó que el PIB de las actividades primarias creció 3.5%, el de las secundarias cayó 0.1%, las terciarias no mostraron variación en este lapso. El Pleno del Senado va a votar este miércoles para elegir al nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya les platicaba yo ayer... Fue en la saga, ¿verdad? Porque se dio la saga. Eso me hace reír mucho la Zabaleta cuando dice la saga. Este. Espérenme, porque estoy recibiendo aquí un mensaje de don Federico Arreola. Este. Dijo, este, ah, les decía que la terna, ya les comentaba por quienes estaba integrada, eh, María del Rosario Piedra Ibarra, por José de Jesús Orozco eh, Enríquez y Arturo de Jesús Peinbert Calvo. Reportan muy grave al presidente municipal de Chalco, Francisco Tenorio Contreras. Ayer fue víctima de un atentado en ese municipio del Estado de México. El pronóstico es muy malo, esto es lo que dicen en un comunicado el gobierno del Estado, del Estado de México. Y es que fue víctima de un atentado porque pues lo detuvieron para, pues, para pedirle un aventón. Y él se detiene, da un aventón y es cuando es víctima de este, de este atentado. Eh y les decía que hoy el Senado va a votar eh, para elegir al nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, entonces pues hoy tendré, se, se tendrá un nuevo comisionado nacional de derechos humanos la terna ya les decía integrada por dos hombres y por una mujer y yo tengo en la línea telefónica al senador Emilio Álvarez y Casa ¿Cómo estás Emilio? Hola Adela, cómo te va, buen día. Buen está? día, buen día para ti. También no te he visto, hace un rato no ha sido.
6: No, pues es que eres gacha y no me invitas. No, tienes con que venir. Con todo y todo que tienes el, el, el outfit más impactante en redes sociales.
1: Hombre, hombre. Oye, pero puedes venir a la radio, a la saga, ya sabes que esto. Yo siempre estamos a, abiertos y a tu disposición. Oye, a bueno, ver, gracias. pues lo de la terna, cómo ves la terna.
6: Mira, fíjate que eh, íbamos iba la cosa muy bien y se descompuso feo ayer, porque eh, estábamos haciendo un proceso que pudiera explicarle a la gente por qué armamos un, la terna que armamos. Eh, acordamos una convocatoria con tres principios muy buenos de máxima publicidad, de transparencia y parlamento abierto. Ayer íbamos a tener una reunión donde las distintas... Eh, Grupo parlamentario, fuerzas que integran Las comisiones de derechos humanos y justicia Dijeran una lista corta Y explicaran A ver, tal persona por, de, Que el plan de trabajo es bueno Porque la entrevista estuvo buena Por sus antecedentes Eso no pasó Adela uh -huh. la, la, eh, Llegó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política Que arrolló el procedimiento Y mira, no es que la Junta No tenga facultad para eso No es un tema de legalidad Adela Es un tema de legitimidad y ser monoterna donde no se puede explicar por qué esas tres personas son mejores que las otras 56 personas nos habíamos comprometido a explicar sobre unos indicadores sobre nuestra valoración y la verdad es que esto no no es una formalidad el, quien ocupe la cnh la cnh misma Adela, es una magistratura moral y que en este momento de crisis que tiene el país con los más de 40.000 desaparecidos, con los problemas de migrantes, de la comunidad del LGBTI, de los feminicidios, sí es vital dotarla de toda la legitimidad del Senado. Uh -huh. Este proceso no ayuda a eso, Adela. Por eso me es tan difícil acompañarlo.
1: Y entonces, eh, ¿cuál, cuál, tu posición, cuál va a ser este en ese Mira, sentido, Emilio?
6: Yo ayer les dije, a ver, esto no está bien. Estamos rompiendo nuestras propias reglas. O sea, nosotros vivimos esas reglas. Uh -huh. no podemos decir que este es un proceso transparente porque no lo es y, y, y se propuso discutir otra propuesta eterna no pasó así
1: no pasó la
6: mayor la mayoría de los integrantes de las comisiones siguieron la directriz de sus coordinadores en, en, en bloque y ya se votó esta eterna que tú refieres hoy en el senado se va a votar si alguna de esas personas eh, no reúne dos terceras partes de la votación en la primera vuelta, en la primera ronda
1: se, se, repite se repone
6: si no consigue ninguna de las tres personas, dos terceras partes en dos vueltas la terna se rechaza y regresa a las comisiones para una nueva propuesta ¿lo ves? mira, yo quisiera mantener el espacio llamar a mis colegas a, a la reflexión justo para poder darle al país la mejor terna. No lo creo. Yo creo que van a tratar de construir un arreglo. Yo creo que esta terna está permeada bajo la fórmula de cuotas y cuates. Te lo digo con, con el más claro posición y respeto. Y yo no creo que el, el país esté para esas fórmulas, honestamente. De la, no es tiempo para eso. Y lamentablemente, pues eso está ganando.
1: Y que salga de ahí el comisionado, ¿no?
6: Pues sí. O sea, la, lo, lo, que, lo que tocaría es eh, no ver esta cosa de los cálculos particulares o de grupo, sino creo que lo que toca es ver por el país y darle al país en este momento, sobre todo en temas tan críticos de derechos humanos que tenemos adelante, pues la mejor posibilidad de, de salir adelante. Déjame darte un dato nada más para ilustrarte lo que quiero decirte. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 35% de todas las denuncias que llegan, de los 35 países, es de México. Somos el país que más dinero le pone a Comisiones de Derechos Humanos del continente. Algo está muy mal, que la, la mayor parte de las denuncias de la CIDH son de México. O sea, la gente no está teniendo confianza en las instancias nacionales, por eso se va afuera. Esta era una oportunidad para empezar a cambiar... De, de base eso y me parece que se está desaprovechando de
1: él. Ya, bueno, pues vamos a ver qué ocurre, ¿no? Oye, eso, sí. este y de lo de la mañanera, porque también dijo el presidente que les iba a mandar el, al legislativo toda la información y todo lo que se presentó, y etcétera, etcétera. este ¿Tu opinión al respecto?
6: Mira, eh, viene durazo la próxima semana. Yo he escuchado distintas versiones del presidente, ya me siento con reserva de a cuál le hago caso. Primero nos dijo que no, que sí había habido una extradición, él fue el que lo dijo. Luego nos dijo que él no estuvo enterado, lo cual me parece gravísimo. Si no estuvo enterado, malo, si estuvo enterado, malo. Y ahora nos dan una información así que habrá que analizar. Honestamente, para mí el operativo Culiacán es un verdadero desastre, la discusión no es si se si evitó un masacre o no... ...si estuvo bien soltar hijo el Chapo o no... ...la discusión es cómo llegamos a ese desastre... Uh -huh. ...la discusión y el desastre no solo fue en Culiacán Adela... ...pasó en Mochis, pasó en El Fuerte, pasó en whatsapp ...en muchas localidades de Sinaloa... ...los narcos fueron a atacar instalaciones militares... ...para mí, muy tristemente tengo que decirlo... ...es un ejemplo de la incapacidad de esta administración... ...eso ya había pasado en Colombia cuando fueron a perseguir a los extraditables, todos los carteles se unieron y eso desató la peor violencia de ese momento en Colombia. Y hasta que no se hizo un arreglo de no extraditarlos. Y me parece que es, es un desastre. Honestamente te lo digo. Yo creo que Culiacán va a ser un antes y un después. Por supuesto que vamos a, voy a revisar esa información a detalle. Durazo viene el martes de la próxima semana. Pero te dejo con una última reflexión. Dice el Presidente que no le informaron. Bueno, hoy Rosario Robles está en la cárcel porque no informó al presidente. Pues sí. ¿Cómo así?
1: Exactamente. Pues ¿no? con eso así? está acusado. Sí, sí,
6: entonces, sí. Entonces, bueno, entonces, o sea, ni siquiera va a haber una renuncia, ni siquiera va a haber una remoción. Y no le informaron. Pues eh, algo está muy mal. Aunque
1: hoy se dijo que sí le informaron, dieron hasta la hora en la que le, en la hora con minutos. Pues,
6: Rosario, digo eh, Rosario puso ese tema en el, en el ambiente público uh -huh, uh -huh. hoy se pone el espejo y digo a ver a qué versión le hago caso del presidente van tres versiones que me da ¿No?
1: este pues sí pues sí, ahora este también habló Alfonso Durazo en la mañanera, este se refirió a la prensa y luego también el, el presidente terminó la mañanera hablando a la prensa y otra vez descalificando a la prensa, ¿no? Que pues yo creo que hicimos la chamba, este pues como se pudo, ¿no? Con lo que teníamos, pues.
6: Pero pero a ver cuando empezaron a dar información, ya llevaba horas la cosa de Culiacán. Yo vi fotos en redes sociales que decían, no es Chirac, es Culiacán. El primer gran problema es que creen que no informando no se saben las cosas. Perdón, pero en épocas de redes sociales eso sí, es sí, una risa sí. loca. Sí. Eso no es así. Y luego salen informal mintiéndonos, diciendo que fue un encuentro casual, fortuito. Y luego salen a decirnos que no, que sí había una orden de extradición. Y luego salen a decirnos que, que no... La orden conformar.
1: de cateo. Okay. Uh -huh. per
6: perdón, pero eso no es problema de la prensa. Eh, esta confusión la ha generado la misma comunicación del gobierno. O sea, no nos confundamos. Y salir a culpar a los medios, pues me parece una ligereza y una responsabilidad que no corresponde. Ahora resulta, ¿no? Ahora resulta. Perdón, pero si hicieron el operativo, la mala planeación, la mala ejecución, la mala consideración, fueron ellos.
1: Bueno, ahí sí lo reconoció Durazo, dijo, fue una acción precipitada y un tropiezo táctico, este, para, do, para decirlo. Este.
6: Fue, un, fue un fracaso de principio, fue un táctico, militar, estratégica y comunicacionalmente.
1: Bueno, te veo pronto. A ver qué pasa hoy entonces, ¿no? Y, y Ahí. lo comentamos mañana, si te parece.
6: Con gusto. En el abrazo. Senado,
1: ¿no? En lo que tiene que ver con lo de el comisionado para Derechos Humanos. Ya estás. Gracias. Te mando un abrazo. Igual es el senador Emilio Álvarez y Casa. Es que yo busqué a Federico Arriola porque él escribió. Este, una columna en SDP Noticias, ¿no? Como lo hace todos los días, este, y hoy refiriéndose, por supuesto, a la exposición de lo que, de lo que hizo tanto Alfonso Durazo como eh, el secretario de la defensa en la mañanera, y entonces he acordado hablar con él en un ratito más está fuera de la está fuera del país, pero en unos minutos más en cuanto me diga que ya está disponible le vamos a marcar y vamos a hablar con él porque me parece que también pues es un punto de vista interesante. Ahora sí que por Adela la mesa política de mañana con Nacho Lozano y con este se vale, se vale. Con, pero, no. <risa> ¿Por qué los, los revuelvo, verdad?
3: Yo también me confundo. Exacto. Pero besos a Con
1: Juan Ignacio Zavala y con Javier Lozano. Este... Pero bueno, eh, luego de una pausa volvemos a ver si ya podemos tener a Federico Arriola, ¿no? Y continuamos eh, con, el, con el resto de la información.
0: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela.
1: animalito? Hola, jefa, ¿cómo están? Buenos días, Maca, ¿cómo estás? ¿Qué onda, patito? El pues aquí... otro día me dijeron que ¿por qué no te presentaba con tu nombre Pues ni sé cuál es tu pinche nombre, no, Es normal. <risas> ni yo me lo sé. Pues no, wey. No, toda Oye, la vida. Oye, ¿qué crees que ayer me dice, me dice el Junior... Este, no, pues ya están aquí los chefs Este, y es mi tocayo Y le digo, ¿por qué se llama Junior? <risa> <risa> y me dice, no manches jefa Pues porque se llama Omar <risa> Llevo 30 años contigo le dije, ay
4: no manches <risa> ¿Junior <risa> se
1: llama Omar?
4: Apenas a, se llama te lo Omar, presento, se llama Omar <risa> sí. Entonces, le Yo ya... tampoco me sé el nombre es Junior, todos. el pato el Junior, el, el pato, pato, el Jeremías,
1: este, yo le puse el Jeremías, el Chalini, el Chalini este, y eso, y luego le cambian a Pash. A Pash Exacto
4: El Vic, no el sé big, por qué No sé por qué, pero no
1: sé por el Vic Este,
4: sí, y así, es y, que
3: sí La Jefa
4: Josuelito, la Josuelito el Exacto, Príncipe el ¿no?
1: Príncipe, le puse el Príncipe
4: Y así nos podemos ir con toda la producción Si quieres <ríe> que va. El Bus el La bus,
1: tetela, tetela. tetela En mi vida le he dicho Estela
4: La Su, su. La Su
1: ¿No? Todo este... mundo tiene su sí. Hugo Sánchez El Hugo Sánchez A mí se me olvida cómo se llama el Hugo Sánchez sí, Yo no sabía que
3: se llama Brian también el Hugo Sánchez Sí, se, se llama
1: Brian Saiz su... sí. Así está en su WhatsApp Pero no, pues yo le digo el Hugo Sánchez sí. Es más fácil, ¿no? Mira, una disculpa no, más no pasa cálido nada. pero es, es, bueno, es qué onda, animalito. Como, pues nada, jefa, pues eh, que el,
4: Sanelo, eh, el, que el Sanelo, el Sanelo <risa> también, el Canelo ¿no? Álvarez este ya se declara listo para el, el, la pelea que va a sostener este fin de semana. Eh, un, un compromiso importante, él así lo ha manifestado, eh, dado que va a pelear por su cuarto campeonato mundial en, en diferente categoría. Él sabe y reconoce que va a ser una pelea complicada, eh, pero en, no obstante, él asume el reto va para adelante y sabiendo que este muchacho pues pega fuerte eh, esperemos que el próximo fin de semana eh, pues se vuelva a colgar este eh, otro campeonato más en el boxeo eh, la pelea va a ser en Las Vegas y ayer eh, eh, llegó a Las Vegas muy contento y obviamente la afición mexicana pues, se volcó a los pies del Canelo Álvarez recibiéndolo con gran gusto con gran alegría y bueno él así da paso para que el próximo viernes empiece ya la ceremonia de pesaje y el fin de semana este eh, disputando esta pelea en donde se espera salga campeón el Canelo Álvarez.
1: Sí, está bueno. El canelito. Y la verdad ha, ha madurado mucho el Canelo. Sí. ¿no? En la a última marito.
4: entrevista que le hiciste eh, se escucha bastante centrado sí, en todos los aspectos, sí, todo, deportivamente, sí, sí. Eh, como hasta en faceta de empresario, ¿no? Y bueno, eh, pasamos a otro tema. Hemos seguido al Veracruz en sus escándalos Hemos seguido al Veracruz en todo este Mal momento que ha vivido Desde hace un año y ayer por fin ganó el.
2: Extra, extra, por fin Buenas
3: noticias, extra ¿Un año tenías sin ganar?
4: Después de un año, sí Ponte porque te sí, pusieron sí. una...
2: Después. ¡Extra, extra! ¡Por fin buenas noticias!
4: ¡Extra! Exactamente, sí. Pues muy buenas noticias para Veracruz. Eh, 42 partidos, 41 partidos sin ganar, sin conocer el triunfo, eh, el conjunto del puerto. Pues por fin salzó ya con una victoria. Después de que les pagaron, ya recibieron su salario. Ahora sí ganaron los muchachos y eh, bueno, eso no los los mete a liguilla ni, ni nada, pero por supuesto que es un buen resultado para, para el conjunto veracruzano. Eh, las imágenes del, del encuentro se las llevó el portero Sebastián Jurado, este jovencito que desde que debutó no había conocido lo que es ganar en la primera división, y el día de ayer que finaliza el partido, se hinca en la cancha, corren los compañeros a abrazarlos, y él se levanta eh, pues con las lágrimas en el rostro, pues sabiendo lo que es ya ganar en el fútbol mexicano como profesional. Pues sí. Y rápidamente, última, última noticia, jefa, que tenemos que se alargó la Serie Mundial hasta el séptimo encuentro. Eh, los nacionales de Washington vencieron a los Astros de Houston 7 por 2 eh, lo que obliga a que se juegue la Serie Mundial el séptimo partido donde ya se va a definir al, eh, al campeón de la Serie Mundial del Clásico de Otoño y el día de hoy se va a disputar este encuentro en donde mexicanos tendrán participación. Así el mundo de los deportes. Jefa. Entonces
3: no molesten hoy a AMLO ¿eh? que ha sido no. cerca
4: ya la serie, serie mundial resumen ah, a sí, hecho sí, hoy sí, no
3: sí. le den lata a esta hora
4: así es pues así bueno, es el mundo de los deportes pues, jefa.
1: gracias muchas gracias
5: caliente.mx
4: más acción más diversión presenta se acaba la temporada regular de la liga mx a pocas semanas de que entre en la liguilla, muchos equipos doblan esfuerzos para buscar clasificar. Tal es el caso de Pachuca y Monterrey. Tuzos, con apenas un punto arriba sobre Rayados, querrá aprovechar ser local y amarrar tres unidades que le permitan arañar la octava posición. ¿Será que los Hidalgo logren su cometido? Si te late que sí, entra en este momento a caliente.mx, métele 400 pesos a su favor y cobrarías hasta 940 pesos. Descarga la app, regístrate y recibe 400 pesos de regalo. Familia, les presento a mi novio. Juega fútbol, básquet, golf y boxea. Los finas juega rugby y es amante de los caballos. Si
0: juegas con nosotros, juegas en todos los deportes. Baja la app y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Código que 40497 solo mayores de edad. Términos y condiciones en caliente.mx. Promo para nuevos usuarios. La entrevista.
1: Estamos de regreso, son las 10 con 38 minutos y ya les platicábamos que hoy el Pleno del Senado va a votar para elegir al nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay una terna y les decía que en esta terna hay dos hombres y una mujer. Esta mujer es Rosario Piedra Ibarra y yo la tengo en la línea telefónica. Rosario, ¿cómo estás? Buen día. ¿Me escuchas, Rosario? Perfectamente, a ver, tú a mí me escuchas Ahí está, ahí estás, perfectamente, sí, sí, ya te sí. escucho, ¿cómo sí, estás? Sí. Muy bien, Muy bien también, oye, antes que cualquier otra cosa, salúdame mucho a tu madre Este, y felicítamela mucho, eh, ¿cómo está? ¿Cómo está de salud?
7: Pues bien, o sea, está bien, pero pues su salud es frágil y por eso la tenemos que, que cuidar mucho Pero está bien, estable
1: Bueno, sí. sal, salúdamela mucho Cómo no, con mucho gusto. Oye, a ver, cuéntame, este, tú has dicho que la comisión necesita una reestructura de fondo. De hecho, has propuesto hasta cambiarle el nombre. Eh,
7: sí, o sea, pero lo más... ¿Qué es lo de
1: menos, no? La verdad. El, o sea. lo,
7: lo de menos es el nombre. Lo que tiene que cambiar es su, su forma de operar en cuanto a que sea una comisión que no trabaje desde el escritorio, sino siempre de mano de las víctimas, o sea que sea una comisión dinámica, independiente y siempre respaldando a todos aquellos ciudadanos o, al, o gente del pueblo de que se hayan violentado sus derechos.
1: Ahora, a, a ver... este María, tú eres muy cercana al presidente y esto, este, pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque, pues, se trata de que sea una comisión, pues, completamente independiente y autónoma. Y eso es algo que se ha señalado mucho eh, cuando se dio a conocer tu nombre de la cercanía que tú tienes con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, ¿Qué nos dices al respecto? Bueno,
7: primero que el presidente es un hombre al que yo respeto, claro, eh, estimo, pero también yo quisiera que quedara claro que lo que más me interesa es el proyecto de cambio de este país, ¿sí? Eso sí, yo quiero que las cosas cambien, que no se sigan violentando los derechos humanos como se ha hecho durante varias décadas, que la desaparición forzada que está eh, catalogada como un crimen de lesa humanidad no vuelva a ocurrir en este país y eso es, pues, y eso es principalmente mi motivación Ma bueno
1: sí, aquí estamos, aquí sí, estamos, ah, perdón, te escuchamos
7: más, sí. que, más que cercana al presidente o sea, estoy cercana a un proyecto y esto es lo que me motiva o sea, ese cambio que tiene que darse si no este país no va a aguantar más y bueno y soy cercana a mis compañeros eh, víctimas de los familiares que todos hemos sido víctimas a los nuevos familiares de los desaparecidos de más recientes de estos dos últimos sexenios y a todos aquel ciudadano de cualquier eh, eh, capa social o de cualquier eh, inclinación política eh, en el que se hayan violentado los derechos y creo que esto lo hemos demostrado eh, con hechos y no con palabras o sea en nuestro comité hemos defendido no solo a víctimas de, que participaron en aquella lucha de los años 70 sino que se nos han acercado por familiares de policías, de soldados que han que han sido violentados en sus derechos y nosotros hemos los hemos incluido en nuestras listas y hemos defendido sus derechos entonces eso es lo que debe de existir en este país la imparcialidad de la justicia. Y bueno, o sea, eh, yo soy también muy cercana a mi conciencia y, eh, y no puedo traicionarme a mí mismo ni a la memoria de mi hermano y de muchos otros compañeros que están en esa calidad de desaparecidos. Si esto llega a incomodar a cualquier gobierno, pues lo siento mucho, pero esa es mi prioridad, defender los derechos de toda la sociedad
1: Bueno, vamos a ver qué pasa en el transcurso de hoy, ahora, el hecho de que seas mujer, y por eso mi, mi interés de buscarte ahora porque no ha habido muchas candidatas mujeres ¿no? en todo caso Hubo
7: solo una mujer en todo lo que tiene de, de fundada la comisión creo que fue Miguel Rocati si mal no recuerdo
2: Michelle Rocati, mujer. sí Sí, uh -huh.
7: creo que fue la única que ha presidido esta comisión. Bueno, precisamente yo creo que la misma lista de los aspirantes ahí demuestra cómo es falta esta pues, valentía, esa este, participación de las mujeres. Eh, fuimos 12 mujeres nada más las que nos registramos y 45 hombres, entonces es una desproporción muy grande. Y eso precisamente es otra de, de mi motivación a dirigir este este organismo, porque yo creo que hay que eh, educar a la sociedad en cuanto a los derechos, pero no a través de meras capsulitas que se dan a veces muy aisladamente en los medios, sino de educar a esta sociedad desde las escuelas, desde lo que es la educación básica, yo miría hasta las universidades donde realmente se incluyen en los planes y programas de estudios eh, qué son los derechos humanos, pero de una manera más vivencial, más práctica, sobre todo en los primeros años de, de enseñanza, para que los niños y las niñas se involucren en esta cultura de defensa de los derechos humanos y que no sigan ocurriendo los feminicidios que día a día eh, ensombrecen a nuestra patria.
1: Eh, finalmente, te pregunto tu opinión de lo que se presentó en la mañanera de hoy sobre los hechos eh, y cómo el proceder del Gabinete de Seguridad en Culiacán. Eh, eh,
7: no tuve la oportunidad de verlo porque estaba precisamente en otra entrevista, pero no sé qué
1: fue lo que se presentó bueno seguramente lo verás porque está ya en, en todos lados y el presidente dijo que se iba a subir en todas las redes sociales si te parece okay. pues lo 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 platicamos mañana una vez que sepamos ¿Claro? la decisión del senado el día de hoy en relación a esta terna que se ha presentado para encabezar y dirigir la comisión nacional de derechos humanos te parece
7: bueno me parece y hago un este bueno desde aquí un reconocimiento una gran mi agradecimiento a las comisiones de senadores por incluirme en esta terna y también pues mi reconocimiento a todos los aspirantes y a, los, y a las otras dos personas, en este caso varones,
1: que están en esta terna. Buenísimo. O sea, Te mando un abrazo. Gracias. Saludos a tu mamá. Muchas gracias.
7: Muchas gracias. Adelante. Gracias. Buen
1: día. Vamos a cambiar el tono, ¿no, quita
3: Ya. ¿Qué quieres, el chiquito? Pues el chiquito.
1: ¿Cómo
0: ponerle al chiquito?
3: Bueno, ¿a quién tiene que felicitar hoy o cómo le pone hoy al chiquito, al chiquitín? Mira, Claudio, Claudio X González.
1: Claro, uh -huh. y yo tengo un Muchos colaborador Claudios. que se llama Claudio. Claudio. El gallo Claudio.
3: Exactamente. Bueno, también Gerardo, Germán, mira, tú tienes que llegar a tu casa al rato con un pastel. Como de croquetitas o algo así Porque es día de San Lupercio Mi
1: Lupercio Sí,
3: hay que festejar a Lupercio Lupercio Que, que hoy es su santo Y eh, San Marciano
1: Marciano no conozco.
3: Marcias, sí, pero Marcial, Marciano no. Sí, Marcial, Marcial, sí Marcial,
1: sí Marciano, no San Máximo y. Máximo
3: Máximo Y Serapión no <coughs> Serapio Serapión El Serapión y luego casi que podemos felicitar a Víctor porque Victorio. San Victorio. Ah, Día puede de San Víctor no. ¿No? San Víctor. Además de ¿no? León, sí, claro. Fíjate, eres tú.
1: Eres y a tú. Víctor también. Al a
3: Víctor A Víctor el hermano también. A Víctor el hermano. Y tenemos macabrón, pero yo no sé si eso así que tú digas, ¿nos va a cambiar el ánimo? No. Ah, nos Ay. vamos a reír, pero. A no ver, vamos. Macabrón. Siempre. Lo macabrón. Bueno, fíjate que muy temprano, muy temprano, pues la Segov fue tendencia porque pues empezó a trascender que iban a pedir a la Guardia Nacional que estuviera en los aeropuertos, o a sea, de la para, no, no, tú dices, el control de drogas. Bueno, está bien que no, no. Para evitar que Uber, Cabify y Didi sí, 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 recojan eh, pues pasaje, ¿no? Recojan pasajeros en los aeropuertos que ya traen un miedo. Los Mira, ahora que fui a Guadalajara, por ejemplo, me subí a un, a un Uber y antes me habló el Uber. Me dijo, señorita, ¿le puedo pedir que se suba adelante? Porque si nos ven los federales me quitan el coche. No no están no tienen permitido recoger gente, pero están haciendo sus mañas en el uh -huh. aeropuerto, ¿no? Entonces ya te vas adelante y es así de, ah, no, pues vino Bien. mi tío por mí, claro, ¿no? vino claro. un pariente, vino un amigo. Bueno, ya desmintieron... Pero está mal también, ¿por qué? Pues también está mal y por eso están en pláticas, pero ¿por qué surgió este rumor? Porque el portal de la Secretaría de Gobernación dice también se acordó que la Secretaría de Gobernación coordinara solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Guardia Nacional o equivalente acciones en zonas federales para realizar operativos de revisión en 56 aeropuertos, en los 56 aeropuertos del país. Por eso trascendió y de pronto sale... Eh, pues mira, de pronto sale Ricardo Peralta, que es el subsecretario de Gobernación, y pone un tuit que dice, respecto a las versiones periodísticas y que circulan en redes, se anuncia, no existe ningún operativo especial con la Guardia Nacional contra las aplicaciones que presten algún tipo de servicio de transporte en zona federal, las restricciones las señala la propia ley. Pues no no son versiones periodísticas, ni es algo que empezó a circular en redes sociales, está en la página. De ahí lo sacaron, de ahí empezó a circular. De la... Entonces, pues que vea el portal, no, el portal oficial donde se anuncia eso, porque pues claro. ya hoy resulta que ya los medios tienen la culpa de todo.
1: De todo, siempre la tienen. Está tenemos. en
3: su portal oficial. <risa> o sea, qué les pasa, no, no, son, no, es uno, ¿no? Y bueno, también, yo no sé si ya extrañaban al Bronco o si se acuerdan del Bronco, no Híjoles, del grupo. ¿Qué
1: tal, súper?
3: Acá la vamos a escuchar. A un ver,
1: ¿Cuáles son? las razones,
5: el por qué una mujer es asesinada, hay muchos casos porque se están dedicando a la venta de droga, se han metido al tema este del narcomenudeo, el tema es feminicidios, hablan de feminicidios y no, no hablamos de homicidios. si se ve común que un hombre cometa un delito, o sea asesinado, ejecutado y hoy tenemos este flagelo que es el feminicidio.
1: Bueno, no Fem le entendí O sea, pero dijo feminicidio Feminicidio y luego que por qué no decimos Hombrecidio pero,
3: pero es que en serio le tenemos que explicar al gobernador De Nuevo León que un feminicidio es cuando Te matan por el simple hecho De ser mujer, si matan a una mujer por otras Razones, ¿no? O sea, es un homicidio es,
1: No es de género Es un homicidio, claro. no
3: es un crimen de género Pero pues explícale, que nos entienda ya, También somos nosotros, ya ves cómo somos? Sí, todos. pero
1: la culpa de todo lo que hace El bronco la tiene Federico Arreola <risa> Híjole Y lo tengo en la línea telefónica Don Fede, ¿cómo estás?
5: Pues hombre, esperando que no ocurra un porque <risa> Nos matan al bronco
1: <risa> Nos lo van a matar Y tú me lo pusiste en suerte, don Fede Y yo que, no, quería, tú, yo que quería con él, el bronco él. Sí, yo quería con el bronco
5: y pues salió chafa como tantos otros.
1: Híjoles, no, 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 manches, pero este se lleva todas. Es
5: que, no, qué horror.
1: Qué ves. horror, qué horror. Sí, pero bueno. Es lo,
5: lo que pasa cuando los pueblos eligen mal. Se entusiasmó todo Nuevo León con el Bronco. Sí. Bueno, hasta una chilanga tan, tan extraordinariamente. Chilanga como tú, Era alborotada.
1: estaba alborotada. El... Estaba alborotada yo. Estaba, me dejé y, seducir. Y Pero
2: solo profesionalmente,
1: no es el... eh, solo profesionalmente, solo profesionalmente, específica. Yo quería con el bronco entrevistarlo y pues me sedujo.
5: En lo, prof... en lo profesional. En
1: lo profesional me sedujo. Oye, este, qué, qué, qué? ¿por qué no vas a estar mañana, don Fede? Porque ando fuera, adelante. Ya sé, andas fuera, pero se te va a extrañar. Se va a poner bueno, pero no tan bueno si no estás. Este, Lo de la mañanera, leí tu, tu columna en SDP Noticias sobre la foto y pues el, el, el desempeño de la prensa ¿no? en todo este asunto de lo de Culiacán. Compártelo. ¿no?
5: El desempeño de la prensa fue, en mi opinión, y lo, lo es he venido diciendo ahí en tu programa y en y en otros espacios en SDP Noticias desde luego ha sido muy lamentable el hinchamiento a Durazo ha sido criminal pero creo que van a terminar haciéndole un favor el hoy López Obrador lo fortaleció las exigencias de que lo cesara se dieron a diario ...incluso de maneras muy vulgares... ...como eh, como la, lo que expresó el jueves pasado ahí en el Heraldo Radio... ...el señor eh, Javier Lozano... ...que ya ves que este, cómo se expresa... ...y y bueno, hoy López Obrador simple y sencillamente... ...elogió el trabajo de Durazo... ...quedan muchas preguntas pendientes... Yo sigo pensando que, bueno, López Obrador admitió que él no sabía del operativo, Durazo tampoco sabía, habría que averiguar hasta dónde tienen autonomía los los responsables ya en el campo más abajo de, de realizar estas acciones, y por qué no no informaron o por qué lo hicieron tan tarde uh -huh. a, los, a los a los superiores, el y hubo... En el me pareció a mí extraordinario discurso de Durazo que si lo querían sacar de la carrera por la gubernatura de Sonora pues a lo mejor lo logran y terminan metiéndolo en, en otras carreras
1: ¿Así de plano?
5: Pues mira lo que pasó acuérdate que Marcelo Ebrard era un colaborador importante, pero no el, el favorito para ser jefe de gobierno después de López Obrador en en el 2000, sí. 2004, 2005, cuando Fox decidió correrlo, ¿te acuerdas? Sí,
1: claro, claro, lo, claro.
5: Lo echó de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal. Andrés Manuel eh, decidió hacer de Ebrard entonces no solo secretario de Desarrollo Social, sino candidato de la izquierda a la Jefatura de Gobierno y a, a partir de ahí es que Ebrard realmente ha crecido creo que a Durazo los que intentaron evidentemente sacarlo de su cargo actual y, y de la lucha por la gobernatura de Sonora podrían estar eh, llevándolo a, a otra carrera, en la que yo solo veía compitiendo a Ebrard y a Claudia Chainbaum con, en mi opinión, ventaja para Claudia
1: ¿Y ahora ves a, a Durazo?
5: Y ahora veo a Durazo El, Bueno, conozco a López Obrador, o creo conocerlo
1: ¿Y conoces muy bien eh. a Durazo? ¿Es, ¿Es cercano a ti? Pues más, sí, lo
5: conozco muy cuate? bien desde los tiempos de Colosio Sí,
1: sí, sí Sí,
5: sí, es, es pero no digo esto por cuate no cuate luego a Durazo lo he criticado bastante en otras ocasiones este el yo he visto la lealtad de Durazo a López Obrador desde que llegó ahí en 2005 2006 después de que años después de que tuvo un gesto muy fuerte y muy importante de renunciar al gobierno de Fox denunciando a, a, Marta, a Marta Sagún Marta Sal... por, por 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 corrupta este, una el único defecto que tuvo aquella renuncia de Durazo fue que la carta fue muy larga pero todo lo que dijo este, fue muy muy verdadero y muy fuerte ahora Durazo lo quisieron matar eh, eh, columnistas de todo tipo todos este hasta gente gente muy muy prudente y muy seria como Ernesto Villanueva que escribe en SDP Noticias y en Proceso y gente pues mucho más frivolona pero es lo que Fede. hacemos la
1: prensa ¿no? Fede, o sea, tampoco
5: la prensa lincha
1: no, no lincha, se ha convertido en una prensa justiciera con la que a lo muy probablemente no estemos de acuerdo tú y yo. Pero no es nada nuevo, es decir, lo que vimos en contra de Durazo no es algo que no hayamos visto pues, con otros funcionarios públicos, ¿no? Recientemente. En estos casos
5: siempre hay un director de orquesta. El, cuando ves... La, la misma columna y los mismos argumentos, casi las mismas palabras repetidas tantas veces, pues caes en la conclusión de que alguien los, los está manipulando. También mm. conocemos eso, sabemos que hay operadores muy hábiles. Pues sí. y, y en este gobierno es más fácil manipular prensa, puesto que el gasto dedicado a los medios ha disminuido notablemente y solo lo están dirigiendo a los medios, no a los periodistas, y solo a los medios más serios. El, entonces, no es difícil manipular estas cosas. López Obrador, después del discurso de Durazo expresó unas durísimas críticas a la prensa, uh -huh, eh, sí. en particular por una fotografía falsa, difundida en, en muchos lugares en la que se decía que era sobre todo en redes Ovidio. sociales
1: a mí me estuvo llegue y llegue y llegue por todos lados seguramente a ti pero también. salió
5: no, a mí me llegó muchísimo y yo reclamé a la editora en jefe de SDP Noticias porque no la sacábamos a Elizabeth Flores, Liz Flores uh -huh, uh -huh majadera en Twitter, así se llama ella en
1: Twitter. Sí, es, ya. Pero no es
5: tan majadera, es, digamos es educadona. Ajá. Nomás ahí la dejo.
1: Okay. Este,
2: y
5: me dijo con toda educación, que casi casi que no fuera yo, güey, que esa era una foto de la que no teníamos ninguna idea de, de su origen, de su intención, de quién la tomó, de para qué, de quién la difundía, y que ella era de la idea de no publicarla, y pues yo estuve de acuerdo y me dijo, si alguien por error la sube porque hay mucha independencia en los editores pues la voy a quitar y yo estuve de acuerdo sus argumentos me, me convencieron y me vencieron pero salió en medios muy serios sí sí, sí. En, prá en prácticamente todos y eso es una irresponsabilidad ahí todos los medios que la publicaron y no corrigieron o, y, la, y la publicaron porque pensaron que era importante y no corrigieron el error cuando lo supieron, pues cayeron en una falta ética grave, no no tienen ninguna justificación, ni modo que me digas que así es el periodismo. No, no. Entonces, no. Así es el amarillismo. Así es la mentira. Hay quienes privilegian mucho la
1: supuesta o la la, la, la la exclusiva por... ¿No? Por, por... Pues hay que sí, tener cuidado. Pues sí, sí. Hay quien hay se que quiere ir por la cuidado. exclusiva antes de, 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 ver, de el, verificar. Andrés Manuel...
5: Andrés Manuel no lo mencionó, pero creo que lo más grave que hizo la prensa en este episodio tan lamentable de Culiacán no fue eh, haber, hablado de, haber publicado esa foto ni haber exagerado en muchas de las notas. Creo que lo más grave, y lo hemos escuchado, in inclusive ahí en tu programa con estos Zavala y Lozano, lo más grave es hablar de Estado fallido, o Estado fallido el chileno, ya tuvo que suspender la reunión de la APEC y la otra reunión de climática esta de la ONU
1: uh -huh, ese,
5: ese sí es un estado fallido Ecuador no resistió unas manifestaciones el mismo estado español no sé si resiste el el, 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 el empuje del independentismo catalán el, pues esos, esos son estados fallidos o cerca de serlo México no, en México el gobierno tiene un control podemos estar de acuerdo o no con lo que hace pero el presidente López Obrador tiene todos los hilos bien agarrados y no hay mayor inestabilidad. En ese sentido escribió un extraordinario artículo pues ayer, creo que ayer el abogado Tejado este, donde D, que mm -hmm. tú conoces bien,
1: sí, muy bien. Un,
5: tipo, un tipo inteligente, buen analista, pues este hay paz social en México pese a la inseguridad, pese a esta a estas consecuencias lamentables. Yo sigo insistiendo de la guerra estúpida de Calderón. Yo sigo pensando que ahí se inició
1: este problema que no tenemos para cuando resolver. Ok, rápidamente, nada más porque ya me, me tengo que ir a una pausa. Este, a ya reserva de cortando, que... a Bueno, sí, lo siento, lo siento, pero no es censura. Este, luego, si quieres, lo, lo hay que abundar sobre este tema. Sí,
5: y no, no sabemos bien a bien qué pasó ahí abajo, el si hubo filtraciones y si no las hay como dijo Durazo, un operativo por fallido que sea, no anula una estrategia el, a mí me gusta el ciclismo el Tour de Francia, son tres semanas de etapas, que a un ciclista de los favoritos le vaya mal en una etapa, no significa que le va a ir mal en todas el, el, yo creo que lo que hizo hoy el, el Secretario de la Defensa, un ejercicio de de extraordinaria apertura que debemos agradecer sí, Nunca lo hay que celebrarlo,
1: visto. sí hay que aplaudirlo no lo habíamos nos haya visto gusta, antes
5: nos haya gustado no lo que pasó el, bueno hubo terrorismo los narcos no habían respondido con ese nivel de, de tomar niños tomar familias, tomar edificios Sí, sí. imagínate el estado pudo haber enviado como dijo López Obrador dos mil elementos y helicópteros con armas muy potentes y pues mataba a todo mundo pero a todo mundo es todo mundo pues, y sí. pues no, no se trata de hacer de las ciudades mexicanas campos de batalla. Bueno, Hay que buscarles...
1: Te por voy otro a cortar, Fede. El problema. Te voy a cortar, Fede. Pero Ay, hablamos pues al también. ratón. Oye, estás muy internacional.
5: No, estoy jubilado, adelante me la paso... <ríe>
1: y te la pasas. Paseando. Pues qué bueno, me da gusto, pero te voy a extrañar mañana. Hablamos al rato, ¿te parece? Una, sí, señora, un abrazo. Igualmente, gracias. Federico Arriola, si quiere leer su columna completa, está en SDP Noticias. Estuvo bien, porque pues él dice, yo me pronuncié a favor de que se publicara la foto, ¿no? Él también, pues...
3: Sí, este, iba con la ola. De, íbamos con claro, la ola, claro. ¿no?
1: Ahora, no, yo tampoco creo en el periodismo justiciero, pero, pues, el periodismo lo que tenemos que hacer es cuestionar, señalar, y ante la ausencia de información, pues, este... Y, Buscar. ¿No? Y con las redes ahí, pues, no hay de otra. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con una historia, una, una historia... Bueno, estamos de regreso. Este la verdad es que yo agradezco mucho que Sofía Arevalo nos acompañó hoy en la cabina porque hace, no sé si fue la semana pasada, hace unos días, su madre me mandó un mensaje por Instagram, fue, ¿no? Este me mandó un mensaje eh, platicándonos. De Sofía y de la campaña, eh, pues a la que ella estaba convocando. Yo me puse en contacto inmediatamente con ella y le dije que sí, que. ...que si sí quería hablar o ella, su madre o su padre o Sofía en todo caso. Y eh, bueno, pues ya nos pusimos en contacto y nos dijeron que Sofía era la que quería estar aquí, quería hablar. Sofía Arevalo, bienvenida Sofía, qué gusto verte.
8: Igualmente Adela, muchas gracias Al por invitarme. Contrario.
1: Sofía, tú tienes, eh, bueno, esta convocatoria la haces porque tú fuiste diagnosticada y hace no mucho tiempo, hace muy poco tiempo. Eh, cuatro meses, entiendo, con eh, leucemia. sí. Este, a ver, cuéntanos.
8: Pues a mí hace, sí, cuatro o cinco meses me diagnosticaron con LLA, que es leucemia linfoblástica aguda. este La verdad es que sí fue como un shock para mí porque yo no, pues yo no me sentía mal. Estabas no me...
1: perfectamente sana. Sí. Digamos, hasta ese momento siempre te había sentido bien.
8: Sí, pues era una atleta de alto rendimiento, entrenaba, comía sano. Entonces, pues los síntomas que padecen para una leucemia, pues la verdad es que se ocultaban mucho con el deporte, que es cansancio, moretones. Mi deporte es de mm. alto impacto y entonces pues, los moretones son normal.
1: Tú lo veías como consecuencia de tu entrenamiento. Digamos? Así es. Okay.
8: Entonces hasta que se me presentó fiebres muy altas, que pues eran muy raro, porque aunque no me sentía mal, pues fiebre de 40 mm. grados, pues no era. Entonces fue ahí cuando me checaron. Y el doctor dijo, vio mis estudios, y me dijo, o sea, de aquí te vas a urgencias. Yo todavía, pues, decía, urgencias, no me siento mal. Que estudios qué te hicieron, perdón. Estudios de sangre, de sangre. una okay. biometría hemática, okay. que fue donde salió las plaquetas, que es como que lo que sale... ¿Bajo? Sí, sí está sí, sí. mal. Ajá. Exacto, exacto. O sea, una, un rango normal es de 150 mil a 450, y yo estaba en 17.000 mil. Mi hemoglobina estaba en 5, cuando el normal es entre 12 a 16. O sea, realmente... Lo... ¿Era el, tu médico de siempre? El sí, dijo, el general. Ok, el, ¿Tu médico y general? a la familia, digamos. Sí, okay. lleguen al hospital y no se muevan hasta que encuentren un hematólogo y los atienda. Pues, la verdad es que estábamos... Pues, ¿Qué está pasando, no? Al principio decían, es una anemia, pero a mis papás por otro lado ya les estaban diciendo, puede ser que sea leucemia. A mí no me decían pues, nada absolutamente todavía. nada. Uh -huh. Ajá. Entonces, lo que les preocupaba a los doctores y decían es que si ustedes la mueven o ella se va a entrenar, porque yo me iba a competencias. Si ella se va a competir ahorita y tiene una caída, va a ser una o hemorragia. sea, le da una hemorragia y un derrame cerebral y nadie sabe cómo hacerle y hasta ah, claro. hasta aquí queda. Entonces sí fue como un, un shock bastante grande.
1: Sí, sin duda. Inmediatamente te diagnosticaron. Sí. este Y desde entonces has recibido un tratamiento. Así es. ¿Qué has aprendido de esta enfermedad? Digo, lamentablemente te toca aprender de esta enfermedad. Pero sí. ¿Qué has aprendido de esta enfermedad?
8: Pues a lo largo del mes y medio que estuve internada te van haciendo diferentes estudios ...para saber qué tipo de leucemia tienes. Entonces, hay diferentes como rangos y tipos. Gracias a Dios, pues el mío es como de los más leves... ...porque no tengo... ...hay uno que se llama el cromosoma Filadelfia... Uh -huh. ...que ese es cuando necesitas trasplante de médula... ...es como más complicado... ...y la verdad es que... ...pues la expectativa de vida es más difícil. Ya. O sea, es pues, más riesgoso. Entonces, el no necesitar trasplante de médula era un buen pronóstico lo único difícil en mi caso es el tipo de sangre que yo tengo mi tipo de sangre es B negativo y es el segundo tipo de sangre más, más raro en el mundo uh -huh. o sea, solo 1.5 de la población en el mundo lo, lo tiene. tiene entonces solo me pueden donar B negativo u o negativo entonces esa fue como nuestro reto mientras yo estaba en el hospital
1: ok y eso se superó, sí. afortunadamente. Este, ahora, ¿en qué consiste tu tratamiento? ¿Qué te han dicho los médicos y cuánto tiempo tarda?
8: Pues, por lo que me he informado y todo eso, dura más o menos en un rango de tres a cinco años. Uh
2: -huh.
8: A mí la verdad me extrañaba porque, pues, yo por lo que escuchaba es una enfermedad, pues, en niños. Y el doctor me dijo es que normalmente se presenta hasta la edad de los veinticinco que el que se presente en adolescentes o adultos es mejor porque ya tienes, tienes como... un mejor
1: pronóstico exactamente okay. ¿Por,
8: porque por las defensas? sí las defensas y cuando lo diagnostican cuando eres chico pues es más probable que el niño aunque caiga en remisión o no se cure cuando es adolescente Vuelve a recaer. Puede
1: volver a tener. Ok.
8: Entonces, okay. es más difícil siendo adolescente que tenga una recaída.
1: Entonces, dentro de todo lo malo... Este, es, hay, hay una hay, parte okay, buena. No, no, Entonces, sí, es bueno. Un bueno. Sí,
8: exacto. Entonces, pues, vas, se basa en quimioterapias. Al principio, pues, fue, eran quimioterapias diarias, a veces de dos a tres sesiones por día... La verdad es que... el es brutal El primer mes y medio yo no tengo idea de qué pasaba. Yo veía un pizarrón en, en el cuarto y eran como 25 medicamentos por día. Entonces estaba yo como... En otro lado. Ida. Ajá, exactamente. Estuve como un mes en descanso, que okay. fue como de julio a agosto. Agosto, principios de agosto vuelvo a entrar al hospital. Supuestamente solo iban a ser cinco días y pues el periodo de, de hospitalización se alargó casi cerca de tres semanas, porque tenían que hacerme una intratecal, que es como cuando a una embarazada le ponen una epidural, por ah, decirlo sí, así, sí, sí, sí. para checar el líquido de la médula ósea y aparte poder meter por ahí directo... Es como
1: una punción, digamos. Ajá, o sea,
8: exacto. Okay. Y meter medicamento directo por ahí, porque lo que dicen los médicos es que este tipo de cáncer es muy viable que se vaya al sistema nervioso central mm -hmm. y al cerebro. Entonces, meter la quimioterapia directo por ahí hace que sea, pues, por protección. Mucho
1: más, uh -huh, más Entonces, efectivo.
8: ajá. Y pues checan el líquido de cómo va, si hay todavía células malignas, etcétera, etcétera. Entonces, me tocó esa sesión y sesiones de quimioterapia igual más fuertes. El problema ahorita es que no están dejando entrar medicamentos. La escasez de medicamentos está... Cañón, ahorita el doctor estoy en una etapa en donde las quimioterapias son ambulatorias, voy a un lugar, me te ponen en mi. Todo el medicamento ajá, y te ¿Cuatro vas o cinco horas casa. y me voy a mi casa? Al principio era en el consultorio del doctor y ahora eso no se puede hacer porque en farmacias ya no consigues el medicamento, okay. lo tienen como vetado, por decirlo así, solo lo tienen en hospitales que le llaman centros de mezcla. Solo llegan ahí, concentran ahí los medicamentos
1: y de ahí los distribuyen, y de ahí los distribuyen, ¿no?
8: distribuyen a, a hospitales o ahí. No consigues en otro lado el medicamento.
1: Ok. ¿Y ahora entonces dónde estás recibiendo el tratamiento? ¿En un hospital?
8: Ajá, es como una clínica, es más o menos lo mismo, es un, una salita, tienes tu silloncito, llegas, te, te ponen el te medicamento conectan, pues. Ajá, uh -huh. y ya te vas a tu casa. Y pronto pues me dijo, ahorita estás como en remisión. Entonces, ahorita es como protegerte, y pues en estos días me toca otra vez una intratecal, una punción, para checar cómo va, y el 13 de agosto, el 13 de noviembre, perdón, me hacen como una simulación, esta simulación es para la radiación, que es, te hacen como una máscara para proteger los ojos, sí, che sí, sí. checar partes que no, donde no tiene que llegar la radiación sí, en sí, el cerebro, claro. Y el 19 empiezo con sesiones. Y es, sesiones. Milimétrico, o sea, ajá. es ajá, ajá. Muy exacto. De, de, de radiación. Ajá. Eso no,
1: no has pasado por eso no. todavía. Ahorita son las quimioterapias exacto. nada más. Este, ¿Cuándo acabas con la quimioterapia? Todo depende de Hay veces que es estudio.
8: radiación, descansas un tiempo y vuelves otra vez con quimioterapias. El proceso para cada persona es diferente. Es diferente. Cada paciente tiene su tratamiento, por decirlo así.
1: Ya, este, te veo muy bien de ánimo. Sí. Este, siempre has sido una mujer optimista, este, positiva, digamos. Yo creo que el deporte ayuda mucho también a, a esa actitud, ¿no? Frente a la vida.
8: Sí, la verdad es que pues, hago deporte desde los tres años y si es la verdad es que esto... Me pegó mucho en ese aspecto... En la parte deportiva... El ¿Qué, tener ¿qué que dejar... Ajá... ¿Qué, ¿Qué deporte hacías? Perdón. Soy... Fui gimnasta muchos años... Gimnasta okay. olímpica... Y... Como por ahí del 2012... 2013... Lo dejé... Prácticamente... Y me cambié a porristas... Pero pues la gimnasia sigue siendo parte de las de la porras... porras. Okay. Ajá... Okay. Y pues el deporte consta mucho de eso... O sea... Mostrarte... Eh, mucha energía... Eh, trabajo en equipo, entonces pues como que me ha ayudado mucho en la parte anímica.
1: Ya, yeah. este, que a tus padres pues los veo aquí apoyándote en todo momento, este, pero también entiendo que es un tratamiento costoso, ¿no? Sí. Este, y me, me cautivó muchísimo el hecho de que tú estuvieras, este, pues convocando a una causa también para ayudar a tus padres económicamente, ¿no? Y, y en tu tratamiento. Entonces, me gustaría muchísimo que lo hicieras público, que invitaras a la gente, este y que pues este, ahora es tu caso, pero hay, hay muchos otros casos, ¿no? Sí, como el claro. tuyo lamentablemente.
8: Pues para todo esto, que como mencionas sí es algo muy muy costoso y pues las aseguradoras te ayudan pero no te ayudan, así como que en todos todo. los aspectos. Uh -huh, uh -huh. Ajá. Entonces, pues empecé como un blog, en donde primero que nada era para yo desahogarme y sacar todo lo que tenía. Y luego empecé, saliendo del hospital, empecé con distintas campañas. Uno fue como venta de playeras, uh -huh. con el eslogan que empecé como para motivarme. Empecé con diferentes frases. Y pues una fue: vive la vida al máximo.
1: Que es la que tenemos aquí hoy, vive tu vida al máximo, Exacto. esa es una,
8: y la otra es vive tu vida como si todo fuera un full out, al máximo, un full out es como un, una palabra en el deporte en el, en el deporte. que estoy yo, un full out es cuando haces tu rutina y tienes que hacer todos los elementos entonces, yo lo asocio con... O sea, aunque estés cansada, aunque ya no puedas, aunque sientes que ya te falta el aire, tienes que dar ese extra, ¿no? Okay. Entonces, lo asocio con la vida. En Aunque estemos pasando por algo difícil, pues hay que dar un poquito más para salir adelante, ¿no? Entonces, es así. Y otra frase que esa me la dio mi doctor como para motivarme, me dijo... Esto no es un sprint, es un maratón y la tienes que pelear la, y llegar a la meta. La, Entonces son como que distintas frases que me han ayudado. Y las otras fue... Hubo una asociación a una chica que me contactó y me dijo... Yo hago pelucas, te quiero regalar una, ¿no? Y no era necesario... O sea, con ella no es necesario regresar las trenzas o como reponerlas... Pero dije, pues qué mejor manera que agradecer claro. que regresarlas, ¿no? Y entonces en el blog porque empecé... Les iba a
1: otras personas, claro.
8: Así es, empecé una campaña que se llama Siete trenzas por una sonrisa, porque son requeridas siete trenzas, siete trenzas para hacer una, para hacer una peluca, exacto. Entonces, cuando me entregaron a mí mi peluca, logramos recaudar más de 40 trenzas. Entonces estuvo bastante padre la convocatoria. Claro, ahí
1: estás ayudando a, a varias personas. Sí. Este, ahora, si la gente quiere sumarse a tus convocatorias y a estas campañas, ¿dónde, vende, dónde vendes las playeras?
8: ¿En línea? En línea, ajá. Okay, este, por medio de mi blog, de, okay. es Journey Fighter, Este, y ahí subo todo ahorita con la el proyecto más fuerte que traigo. Es la campaña de Donando y Sumando, que es concientizar a la gente de la importancia de la donación de sangre. México es el país con menos donación altruista en toda Latinoamérica. Solo el 3% de la población aquí en México Don. dona de manera altruista. Todo lo demás es reposición, que es cuando un familiar o un amigo lo necesita, van y donan. Sí que se ven las campañas muchísimo en Twitter, ¿no? de Necesitamos donadores, pero... De todas las personas
3: que conozco, yo conozco a uno, que es mi cuñado, que de manera periódica va así... Ay, no Hoy no me puedo desvelar porque mañana me toca donar. ir a donar. Sí, muy poca
8: gente va. Sí, así es. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo que más a nosotros, bueno, en mi, en mi caso o en mi tipo de cáncer es lo que se necesita? Pues la donación de, de sangre. De sangre. Sí, entonces fue que se empezó y dije, ¿cómo haré para hacer esta campaña, no? Dije, a ver, ahorita no estoy en el deporte y quisiera estar involucrada. Y fue cuando empecé a involucrar a, a atletas a que promocionaran la campaña. Primero empecé con, con puros amigos y conocidos y así. Y eran cinco o seis personas y equipos. Hoy en día son más de 85 atletas involucrados ah, en buenísimo. la campaña. Y está súper padre buenísimo pues sí, bueno, yo te felicito
1: mucho y te admiro muchísimo caray qué temple que interesa una jovencita de tu edad con esta actitud este y con esta fortaleza de veras te admiro profundamente y bueno pues me sumo a a, a, a invitar a toda la gente, ¿no? a que pues sean parte de esta campaña por ti y por tantísimas otras personas que están pasando por lo mismo, ¿no? Entonces, este, de veras, felicidades, felicidades a tu familia. No es fácil, no. Este, no, no. Quienes hemos eh, estado junto a, a, a familiares o a gente que queremos que te atraviesa por un momento de estos, pues es muy duro. Este, toda la familia sufre muchísimo y pues yo te de veras te aplaudo y te admiro profundamente y de veras felicidades y seguramente vas a estar muy bien y a través tuyo vas a ayudar a muchas otras a muchas otras personas.
8: Muchas gracias Adela no, de muchas verdad. gracias. Muchas gracias a ti Sofi. Sí muy muchas gracias muy,
1: a buena, ti. Buena y ahora este, nos dejas todos los datos de tu blog para que los subamos. Sí claro. Y yo estoy segura que muchísima gente va a querer este, participar. De esta campaña, eh, tú estabas estudiando, habías terminado de estudiar, eh, eh, hiciste un. Estoy estudiando la carrera okay. y estudias?
8: dirección de administración del deporte.
1: Ah, ok, sí. ok.
8: Y bueno, gracias a, a Dios, el doctor me dio luz verde para seguir estudiando. Me dijo: La verdad es que prefiero que estés activa, que estés ocupada, que estés, ocupada, que estudiar, que
1: estés pensando no sé, en otras cosas.
8: A claro. comparación de otros doctores que los quieren así en una burbuja, no se muevan, no hagan nada. Mi doctora ha sido increíble Y me dijo, no, o sea, necesito Porque la parte psicológica Y la parte química Es bien. una parte Dale. muy importante de, ¿Quién de es tu médico? Esto. Se llama el doctor Velázquez, es hematólogo. Okay. Muy bueno. La verdad es que mis respetos para el doctor.
1: Pues un saludo desde aquí y este y gracias por acompañarnos. No, por Gracias por, por estar aquí. No, al contrario. Vas a estar muy bien y este venos a saludar con frecuencia. Sí, claro. ¿Sale? Gracias. Este, muchas gracias. Entonces, ¿venden camisetas? Sí. Eh, se invita a que la gente donemos sangre y trenzas y las trenzas. trenzas y las trenzas. Buenísimo.
3: Yo te la debo, pero sí, con no la sangre. La <ríe> yo te la
1: debo, pero con la sangre cuentas conmigo. Oye, aplausos. Sí, Seth, gracias. De veras. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a hacer una pausa. Ella es Sofía Arévalo y su blog, repítame tu blog. Journey Jeff. Fighter. Journey Fighter. Así en todas las redes por lo que veo, ¿verdad? Sí, Facebook, Instagram también. Y ahora todo. lo subimos para que la gente sepa cómo se escribe y todo. Sí, claro. y Fighter. Ya estás, buenísimo, gracias. buenísimo, gracias. Eh, y gracias a tu familia por la confianza, ¿eh? Muchas sí. gracias, gracias. Vamos a hacer una pausa y volvemos todavía, tenemos un ratito.
0: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
1: Este... Ya ni nos has contado cómo te fue en Morelia
3: Ah, padrísimo Fíjate que fue la primera edición Dentro del Festival de Cine Internacional de Morelia De un festival que se llama Quorum Entonces, pues promueve la inclusión, la diversidad Y hubo distintas muestras y, una, y premiación Materiales padrísimos, ¿Ah, padrísimo? ¿sí? la verdad, sí Digo, como en todo, habrá algunos que, que, claro, no, o sea. que no, que no y que no entiendes, pero sobre todo fue fue padrísimo, pues todos los que se dieron cita ahí, ¿no? Estaba en este festival Alejandra Labogue, que, mm, que te mando, sí, por, sí, sí, por cierto, muchos, muchos saludos, y que todos la vemos como de, ay, es pura fiesta. No, es, no,
1: no, no, Labogue, qué bárbara y, es.
3: Y yo sí se lo dije ahí porque, pues ella, la verdad es que, Irrumpió en la televisión en un momento en donde no se visibilizaban a personas como ella ni se ondeaban banderas, ¿no? Y le tocó abrir brecha, pues para que muchos que vinimos después no tuviéramos siquiera que explicar nada. Y es bien y trabajadora, no es
1: bien trabajadora, la, la verdad, verdad súper sí. trabajadora. Este, y es que justo, tienes que ver el programa de ayer de la saga, este, que también este fue un fue un chavo trans. Eh, 28 años, un joven, pero no sé qué articulado, qué estructurado, qué manera de, 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 de decir, ¿no? Su, su, de, de exponer y compartir pues, lo su que vida. a él le ha pasado, ¿no? Este me encantó. Le dije que por favor viniera aquí uno de estos días que, que cuando toquemos estos temas. Este. No sé, cara. yo creo que yo ya estoy muy vieja o algo así pasa porque yo veo a los chavos de 28, 27 años me hacen pues muy jóvenes. Esta niña de 22, 22. años, caramba, con una entereza y una fortaleza y que ya quisiera uno, ¿no? Este Y pues igual ayer este chavo Diego increíble platicando cómo ha sido toda su transformación y todo el proceso etcétera etcétera y los veo tan articulados tan inteligentes eh, tan seguros de sí mismos yo no creo que pues que, que que en mi generación este se haya podido ser así, ¿eh? La sí, verdad. Pero se puede gracias a esas generaciones se, se, que iban con Pues sí, los. también, es pero este, bien, la verdad, yo estoy muy, muy orgullosa de ustedes. <risa> y tengo la línea, ahora tenemos en la línea Maca Beatriz Carabioto, ella es directora de Ella, México. Y es que va a haber un festival, es el Ella Internacional, International Lesbian Festival, este y es que vienen vienen representantes de muchos países pero a ver que nos cuente ella Beatriz cómo estás tú estás donde en San Miguel ya o cuando hola es ¿qué,
9: tal, qué tal qué la buenos días y Maca hola qué tal hola este, hola sí, yo estoy en, en San Miguel de Allende aquí va a ser la sede de la primera edición del la International Lesbian Festival y este pues sí es un, es un festival para mujeres como lo dice el nombre para mujeres de la comunidad eh, LGBT, ¿no? Lesbianas, bisexuales, trans, eh, no binarias, queer, ¿no? ¿Solo mujeres? Así es, mujeres que aman a otras mujeres.
3: ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasa en ese festival? ¿Qué, qué hay? ¿Hay conversatorios? ¿Qué, ¿Qué hay, Beatriz? Pues es
9: un festival muy completo, tenemos conferencias, eh, tours, tours de arte de de monumentos históricos para conocer un poco más de San Miguel, ¿no? Eh, tenemos entretenimiento, tenemos fiestas por la noche, por ahí hay una pool party en un, en un lugar muy, muy padre que se llama el Valle de los Senderos. Eh, tenemos conferencias eh, de todo, ¿no? Acerca de los derechos de la mujer, de los derechos LGBT, de fertilidad, ¿no? Familias lesbomaternales... Eh, temas de interés hacia las
1: chicas de, de la comunidad, ¿no? ¿Cuál es el fin de este festival? El fin, porque pues, pues no, no es sin fines de lucro, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cuál sí, es el pues, fin? Una convivencia. Eh, sí,
9: pero bueno, eh, es a grandes rasgos esto, pero también es eh, todo surge a, a por la necesidad de tener espacios para nosotras, que son realmente muy pocos. Siempre para las mujeres del ambiente gay eh, los espacios son muy reducidos, o son mínimos, o a veces de muy mala calidad, ¿no? Entonces, eh, digo, ya hay muchas compañeras que están abriendo espacios, y esto es muy, muy positivo, pero bueno, esto es un granito más, ¿no? Y de recreación buscamos,
1: y de
2: entretenimiento, dices ya. Sí, okay, okay. y
9: de, de comunidad, ¿no? Para juntar a la comunidad e invitar a las chicas a que salgan del closet ¿no? A que sean libres en un espacio cómodo y seguro y de buena calidad.
3: Sí, bueno, de buena calidad. Yo creo que dices esto porque pues muchas de pronto quieren ir a un antro y ven a puros hombres gays, ¿no? No exactamente. hay.
9: Exactamente.
3: Pero de un tiempo para acá hay como distintos movimientos, ¿no? Sobre todo en la Ciudad de México, sí. por ejemplo, la zona... Es, creo que sí, ha sí. creado algo importante
2: no
9: sí así es eh, como te comentaba hay compañeras que ya están haciendo eh, movimientos espacios y es muy importante pero bueno no apenas es como un poco el despertar de este lado no de las mujeres en cuanto a los chicos pues hay muchísimas opciones siempre no pero para las mujeres pues esto va a ser el primer festival
1: internacional o sea por primera vez se hace en México pero eh, es. es algo que ya se ha hecho en otros países
9: Así es. Este festival tiene siete años haciéndose en diferentes países como España, Suiza, Alemania, Costa Rica y el próximo año pues será la primera edición en México y también en Colombia.
1: Ya. Y este y viene, viene vienen mujeres de todas partes. La convocatoria es a que vengan mujeres de todas partes. Así es. Sí,
9: esperamos turistas de al menos 20 nacionalidades, ¿no? Ya nos han estado escribiendo chicas de Bélgica, de Canadá, de diferentes países para pedir información del festival y, pues, para buscar hospedaje, etcétera, ¿no?
1: Ya. Oye, este, dime algo, Beatriz. ¿Cuándo, cuándo es el festival? El festival es para marzo del pro, del 12 al
9: 16. ok Y, pues, les les estamos sugiriendo que anticipen muchísimo su hospedaje porque, sí, porque puente... San Miguel se llena
1: sí, muchísimo muchísimo oh, sí es cierto sí.
9: tú vives sí. allá sí yo actualmente radico acá ya. llevo un año viviendo por acá
1: qué afortunada mm.
9: sí, yo sé.
3: Sí. por eso la idea de que sea en San Miguel este festival que está, está
9: pasando eh, sí también también y porque la verdad hemos tenido una respuesta increíble por, uh, por parte del Consejo de Turismo, ¿no? Y de las eh, de los representantes locales, ¿no?
3: Ya. ¿Lo habías ofrecido a algún otro lugar, a alguna otra ciudad antes? No, no
9: todavía. Y esta fue la, la primera vez y la respuesta fue súper positiva. Entonces nos quedamos con San Miguel también porque nos parece una ciudad bellísima, ¿no? digo por algo es patrimonio de la humanidad y tiene tantos reconocimientos. Entonces creímos que era, es un buen destino para probar por primera vez.
1: Pues ya está. Pues Bien, está padre, cuando, si quieres cuando se vaya acercando más la fecha volvemos a hablar, ¿no? Y a ver cómo va claro. y, este cuánta gente ya se apuntó para ir, está muy padre.
9: Sí, buenísimo porque pues todavía seguimos confirmando hay algunas artistas, pero por lo pronto pues viene Regina Orozco. Viene una activista de Brasil que se llama Mónica Benicio, eh, y tenemos una sorpresita ahí este, pendiente de, de la nueva serie, bueno, la serie de The World de uh -huh. Estados Unidos.
3: Ah, es que regresa, claro.
9: Sí, regresa y tendremos una invitada especial.
3: Uy, no, ahí sí ya se va a rotar San Miguel, ¿eh? O sea, ya se van a ir desde ahorita. Sí.
2: Sí,
9: por eso nos estamos guardando un poquito la, la sorpresa
3: Ya, okay.
1: pero pues ya la soltaste
3: Sí, o sea, va a estar una de las protagonistas de D.L. Wars
1: Así es Bueno, pero pues bueno, este, ok Pues las
9: esperamos por acá también a ustedes Si se pueden dar una vuelta, digo, es un festival para mujeres
1: al final Y pues todas están invitadas, ¿no? Ya estás, bueno, ya pues está. gracias Gracias Por a todos Gracias gracias Beatriz Gravioto Directora de Ella México Y bueno el tema es este festival Que va a haber el próximo año en marzo Van a atascar San Miguel después de lo que dijo y eh. Es que yo no, que perdón es...
3: The L Word pues es un programa Que es, yo creo después oh. Que tenga como 14 años The L Word, Y era la primera serie gay Pero era de puras mujeres okay, ¿no? Es que ¿no? Y de ahí salieron muchísimos personajes Y justo regresa El próximo año
2: Ah, okay, la serie. ok,
3: Entonces, pues ahí se van a enloquecer las compañeras ¿Cuántas temporadas hubo o okay? qué? No, muchísimas, duró mucho Ah, ok Yo creo que mínimo han de haber sido como ocho temporadas ¿Y buena? No me acuerdo, no, no, no la vi tanto, oh. la verdad No me acuerdo, pero fue hace muchos años y pues ellas no han hecho mucho, ¿eh? La mayoría de las actrices no han hecho muchas eso. y son okay. íconos son icónicas de todos modos de y la siguen comunidad. teniendo una gran pues ahí como un gran fanbase ah, okay. que va a llenar San Miguel al pues parecer
1: imagínate
3: no. sí imagínate no pues
1: está oiga. bueno sí
3: Cuando, oigan solo si van no se casen el mismo fin de semana las que se conozcan ahí por favor no O sea, hay que decir ya, qué bueno que se van a conocer no se van a regresar ya viviendo juntas ¿no? así ah, ¿No? es muy típico no es que, que le, sí también también así, cuántas echa. bodas va a haber? Así, chance! No se van a dar abasto las mojigangas en las calles de San Miguel, Adela. Este Oye, hablando de mujeres, es que leí aquí una cosa, perdón que cambie el tema, pero leí una nota que dice roban más autos a las mujeres. Según una aseguradora, eh, bueno, cada hora se roban 10 coches, que eso está muy mal, Seis de ellos con violencia, y más de 7 son mujeres, según el reporte de las aseguradoras.
1: Fíjate, pues sí. ¿eh? Chale. Chale. No,
3: es que lo leí aquí, lo tenía luego, es que luego. Nos ven frágiles
1: vista. y vulnerables.
3: Pues, o sea, es que tener moto en la ciudad siendo mujer es doblemente peligroso porque también te bajan muchísimo sí, más muchísimo, fácil. muchísimo, claro. ¿No? Ya, bueno, solo leí eso, perdón que interrumpa, qué vico, qué.
1: Oye, este, sí, pero ¿cómo, cómo, cómo, cómo va la respuesta de nuestra pregunta? Ah, y, este, y hay que dar nuestro teléfono de WhatsApp, ¿no? Sí, porque andan muy callados. Bueno,
3: andan muy callados porque no lo, no lo hemos dado. Échate el número, ¿no?
5: Que nos mandes el pack no nos interesa. Lo que nos interesa es tu opinión Mándala a nuestro WhatsApp 5521 53 71 26 En Melodijo Adela te leemos Te escuchamos Y te sentimos Tiquitiquitín, tiquitín
1: Ah, mira, aquí está. Cambia tu percepción sobre lo ocurrido en Culiacán después del informe presentado en la mañanera. A nuestra pregunta en Instagram, el 14% dice que sí cambió, el 86% dice que no cambió. Este y si quieren elaborar, pues elaboren y déjenos ahí un mensaje, ¿no? Y en el Twitter, este, pues también está casi igual. El 11% dice que sí cambió, el 89% dice Dice que no cambió su percepción, ¿no? Y nos han dejado, pues, no, algunos mensajes en el Twitter, Ajá. Dice, si bien la captura no tuvo tintes de violencia, es más que obvio que cuando Ovidio llamó a su hermano Archivaldo agilizó a toda su gente para rescatarlo, y el miedo de ver armas de alto calibre, eh... Inmutó a las Fuerzas Armadas y a su alto mando. Me mantengo en mi postura. Eso dice Mario Alberto Merino. Chapis dice: ese informe es una película barata, muy mal hecha en una semana. Solo les faltó llevarle flores y mariachi. El Talachas ahora queda constancia de las babosadas que se hicieron. Israel G dice: se me hace peor. Hay un punto en el que Ovidio dice: ya me entregué. Este. Julio César Andrá, de peor aún, una pena el informe, eh, Víctor. Hugo Nango González dice, excelente día hasta que pude escucharte, felicidades para mí, felicidades para todos, gracias Víctor Hugo, qué bueno que ya pudiste escucharnos, eh, Juan dice, no cambia nada, sigo pensando que AMLO hizo lo correcto dadas las circunstancias, María del Carmen en Culiacán ya sabíamos todo eso, sin duda hay traidores dentro de la corporación, por cierto, al Chapo no lo rescataron porque no quisieron todo era negociado, ya lo dijeron los testigos en el juicio del siglo. Este, ¿Tú tienes algo?
3: Sí, bueno, y también dicen que creen que el humanista y preocupado por su gente, pues fue en realidad Ovidio Guzmán que cuando les decía, ya, ya no quiero más, es más, ya, ya me entregué. A eso están haciendo alusión. Y buen día, Maca ya Esto es un WhatsApp solo para saludarlas y felicitarlas por su gran programa de radio. Súper padre. Muchas
2: gracias.
1: Siempre y con muy buena información. Felicidades. Oigan, esa. este por favor sí participen ¿no? con... Con Sofía Arevalo y con su campaña ya subí a mis redes, yo y a mi Instagram y este y un teléfono de pusimos un teléfono de WhatsApp el, el de ella para que pues para que participen de la campaña que está haciendo es una joven eh, pues que le acaban de diagnosticar hace muy pocos meses una enfermedad este pues que solo escucharla no este pues es, es, es terrible y ella pues lo ha enfrentado con una gran fortaleza y con una gran actitud. Está su nombre, eh, subí una historia en el Instagram de Adela Micha, eh, viene su blog, viene su nombre y también pusimos este todas sus redes. Entonces ojalá que, que apoyen con esto, ¿no?
3: Sí, la verdad es que se sumen. Y eso de donar la trenza está, está bien, la verdad. Yo conozco a mucha gente que lo hace. ¿Ves? Ya. ¿Será que invitan a Kate Morning Por Dios, mi primer crush ¿Ves? Ya está la gente pensando ¿A quién van a invitar a San Miguel? No, es que si hacen eso, ahí sí ya Va a estar pero desquiciado Y más lleno ¿Quieres el Never? A ver, es que viene. este Never yo creo que sí te gusta
1: A mucho. ver, viene, viene, el viene. Never forget.
3: No, no voy a decir nada Tú pon directo que escucha
0: de la tal vez. Gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water. With infinite complacence, people went to and fro over the earth about their little affairs, serene in the assurance of their dominion over this small, spinning fragment of solar driftwood, which by chance or design, man has inherited out of the dark mystery of time and
3: space. Luego luego dijiste que, que voz sí, no,
1: pues claro,
3: porque ya te la ayunó know. sí. no, ya te la sabes. Bueno, en caso de ya que ya ayunó. Know. Ya te la ayunó. Know, en caso de que ustedes no, pues es Orson Welles y fue en 1938 justamente el 30 de octubre pues que provocó el pánico Qué en ciudades enteras eh, no con esto de la Guerra de los Mundos, pero pero aparte a mí, lo que más me gusta de esta de esta historia es que de verdad yo pensé que era nuevo, pero ya desde, mira, desde 1938 mucha gente no escucha Adela. Al principio lo anunció. Al principio dijo que iban a hacer esta narración sí, lo anunció. en conjunto. Es que la gente no escucha. No escuchan,
1: en conjunto con la Mercury Theatre Company. Esto lo hizo para qué gran ejercicio, caramba. Qué gran
3: ejercicio. Qué la gente estaba ejercicio. aterrorizada pensando que ya estaban siendo invadidos, ¿no? Entonces bueno, a mí, es una de mis historias favoritas. Sí, pero tío, el dato de que en realidad se hayan asustado o porque no escucharon o porque llegaron tarde a, a poner la radio, a sintonizarlo, pues es este increíble y yo creo que es el momento épico de la radio en el mundo, ¿no? Es la mejor historia que puede contar la radio. Sin duda. Sin, duda, case, Orson
1: sin duda. Y sin teníamos dudas. que recordarlo porque es mi favorita. Sí, claro. ¿No? Ese sí es un never, never, never. Neversísimo. Neversísimo forget. Este es
3: un always remember en realidad. Exacto. ¿No? Sí. Bueno, pues ahí está mi, mi never. No, te digo, Vic, es que dice Víctor, que la gente sigue sin poner atención, pero es que yo pensaba que era algo nuevo. No sé si te ha pasado. De pronto, subes una foto a Instagram y pones un pie de foto. Explicando, por ejemplo, hace cuenta. Subes un promo de la saga, ¿no? Vamos a hacer este bonito ejercicio. A ver. Subes un promo de la saga diciendo, de lunes a jueves a partir de las 7 de la noche. Y de pronto lo que hay debajo es, ¿a qué hora es? Sí. ¿Qué días? ¿En dónde pasa? Cuando están todos los datos ahí, sí. la gente se va solo con la imagen, sí. pero no lo lee.
1: Es cierto. No.
3: Compren sus boletos aquí. Ajá. Disculpen, ¿dónde compro los boletos? ¿Te cae?
1: Sí. ¿Te pero aparte ya le respondes a uno que puede leer todos y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Y siguen. Es impresionante, sí, pero, sí.
3: pero pues no es nuevo. Entonces perdamos la esperanza, no se va a solucionar pronto. O sea... Ah, no, no más Fíjate. ¿Qué dice Víctor que Álvaro Cueva hizo ese experimento en su columna y que aún así... O sea, contó toda una historia, supongo yo al final de este, Una vez en radio mentira. también
1: hice un ejercicio y dije que iba a regalar droga, ¿no? Uh -huh. En este momento voy a regalar droga. Y hice mi imagen, porque yo lo de la imagen, pues lo vengo haciendo hace muchísimos años, ¿no? Este. Y entonces mi imagen era de que. Mi, mi regalo era que, que hicieras una hora de ejercicio porque generabas endorfinas y que era una droga no tan potente como cualquiera. Ta, 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 ta. Me hablaron del, me, y me dijeron, ¿qué estás haciendo? O sea, los teléfonos ¿No dejan de caídos, sonar? no dejan de sonar que la gente quiere su droga. Quiere su droga. Y yo le decía, pues que se vayan a hacer ejercicio O sea, yo lo expliqué perfectamente bien Y no, ¿Me ¿Y no? Es y que no. te digo, es un
3: fenómeno De tiempos lejanos Mínimo 1938
1: Exacto no, Está cañón, ¿verdad? Uy,
3: Puedo felicitar a mi papá que hoy cumple
1: años oh, acabo oye, de acordar Claro, felicidades al papá
3: No le he hablado, entonces considera esto tu felicitación Papá, te quiero mucho Felices Feliz,
1: Felicidades Siete, creo bueno, no no hay necesidad
3: No, porque, porque como se ve enterito entonces sí Se ve re rumilo. bien y tu
1: mamá yo, A tu papá ah. sí lo conocía
3: Ah, sí, es cierto cuando A se tu encontrara. papá sí
1: lo conocía porque me lo encontré En donde, en Guadalajara, uh -huh. creo, ¿no? Sí Y entonces vino y me dijo, soy el papá de Maca es Pero a tu mamá prudente. no Y entonces los vi en primerísima fila Ahí en Tijuana ¿Qué? Que fueron a ver a las chingonas Este... ¿La pasaron bien? ¿Les no, gustó? La, la
3: pasaron bien. Me hicieron, o sea, bueno, una crónica que... Ni Wells fíjate. Toda una crónica sustentada con material audiovisual. <risa> ¿No? Hicieron, haz de cuenta que podrían escribir una columna. Pues está bien. Pero bien, ¿dónde?
1: ¿Este fin de semana? ¿qué? No, este fin no hay. Ok. Es que este fin es que es puente, ¿no? ¿O ¿no? Ah, pues claro. el primero. Ajá, y sí, entonces cierto. Día del Muerto, es Día del Muerto, y entonces dicen que no, no conviene hacer funciones en el Día del Muerto. El próximo fin yo tengo un compromiso personal.
3: Ah, es verdad.
1: Este, y entonces tampoco va a haber, y la próxima fecha es el 6 de noviembre en Hermosillo, que yo estuve en Hermosillo ayer. ¿O ¿Cuándo antier, estuve? En ¿Qué antier. fue? ¿El lunes? Sí, sí el lunes El, el lunes, lunes el estuve lunes. en Hermosillo por 45 minutos Pero la gente, los colegas de la prensa La verdad a todo dar Fueron a la conferencia de prensa Este... Nada más para pues promover el evento Y ya 6 de noviembre en Hermosillo Teatro Inam Ocho y media de la noche Una sola función
3: y Morelia tapizado con las chingonas Ahora que fue, creo que 5 de diciembre Es que ya me quedó grabado porque lo vi por todos lados Sí. ¿Vas a estar en Morelia? Sí. Sí, ahí vas a estar. Fíjate, en diciembre.
1: Por todos lados está anunciado. ¿En Morelia el 9? Es en diciembre. En diciembre, sí. en diciembre. A ver, dime fin. mis fechas, por favor, las de noviembre. Del tour.
4: 13 de noviembre.
1: 6, Hermosillo. Seis, 13, Querétaro. Querétaro. 22, 22 Monterrey. Monterrey. 26, Jalapa. 26, Jalapa. Ya está ahí. Vamos, puro noviembre. Cuatro y... fechas. Ay, 28 Ah, no, noviembre lleno Torreón, también. No está cañón no, no, Bueno, ven aquí porque Bueno, ahí te voy a decir no, mi frase de la, la frase del día La antifrase de la micha que es muy bonita Ya para despedir el programa Dice así Quisiera yo estar tan gorda Como la primera vez Que pensé que estaba gorda <risa> 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 Es que sí, güey Qué bien me conocen estos de las frases. <risas> bueno, pues buen día. Hoy, finalmente, en la saga va a estar Zagar. Así es que. ¿Ah, ¿Ya lo logró? Lo logró. <risas> lo logró su banda también. Y lo logramos porque no habíamos coincidido en fechas. Pero bueno, finalmente, hoy, 7 de la noche, Zagar en la saga. Mañana, 10 de la mañana, heraldodeméxico.com. Y hoy en la noche el financiero, una gran entrevista, no dejen de verla, eh. Y Ay, hoy es Lifetime, Lifetime no, también. Donde le pongan sale, adelante. Ya, ya cállense Ay,
3: Macanota al rato, ¿eh?
1: Macanota sí, al rato, pero. pero eso, pero todo eso. Y Víctor ya está nervioso. Así es que ya nos vamos, que tengan un buen día. Los veo esta noche por lo pronto. Siete en la saga, cinco de la tarde en la Macanota. Mañana diez de la mañana. Hoy también en el financiero Bloomberg, ocho de la noche. Eh, Lifetime es a las once, ¿no? Diez de la noche en Lifetime. Movies, películas el de hoy. ¿eh? Besos y abrazos a
0: todos.